0: Aquí y ahora, lo que pasa te lo contamos. Aquí y ahora, segunda entrevista. Para conocer cómo estamos en materia de cantidad de ciudadanos vacunados y la situación epidemiológica en la ciudad... Ya estamos en comunicación telefónica con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de Río Cuarto, el doctor Lucas Stefanini. Doctor Stefanini, ¿cómo le va? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias al Toque. Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal, doctor Stefanini? ¿Cómo viene el ritmo de vacunación, la llegada de vacunas a la ciudad? ¿Van a poder terminar la semana con la mitad de los riocuartenses vacunados con dos dosis?
2: Bueno, eh, mirá, estamos eh, colocando entre, bueno, ya entre ayer, que es lo que se colocó ayer de, de segundas dosis de Astra, y lo que colocaremos de segunda dosis hasta el jueves, eh, vamos a estar llegando cerca de 60.000 eh, riocuartenses con dos dosis completas. Eh, y eh, el día viernes y el día sábado vamos a estar eh, haciendo primeras dosis, eh, algo así como 3.000 dosis aproximadamente, para llegar a más de 90.000 eh, vacunados con una dosis. Esos serían los números eh, aproximados al terminar esta semana.
0: Eh, doctor Stefanini, van a citar para el día jueves a las personas que no se vacunaron con segundas dosis. Eh, ¿Cuántos son y cuáles fueron los motivos ¿no? por el cual no accedieron a esta combinación de vacunas?
2: Bueno, el día de hoy vamos a estar llamando a estas personas eh, son aquellas personas que debían recibir segunda dosis eh, de Moderna y que habían sido inoculados en un primer momento con primer componente de Sputnik. Eh, nosotros nos habían llegado 7.000 dosis, eh, de los cuales se, se vacunaron o accedieron a la vacunación más o menos el 80%, o sea que nos quedaron unas 1.200 dosis eh, para colocar Vamos a estar llamándolos en el día de hoy para, bueno, saber si quieren recibir esta segunda dosis, si tal vez estaban aislados, estaban cursando la enfermedad, estaban con alguna otra enfermedad y por lo cual no pudieron acceder a la vacunación. Nosotros calculamos que, que es probable que podamos vacunar eh, entre unas 500, 600 personas tal vez eh, con esta segunda dosis y lo estaríamos haciendo el jueves a la tarde donde también tenemos algunas dosis para adolescentes para hacerlo.
1: Hablando de adolescentes, el Ministerio de Salud de Córdoba informó que desde hoy empieza la vacunación para eh, adolescentes entre 12 y 17 años que presenten comorbilidades o discapacidad y que y lo van a poder hacer sin turno. ¿Esto va a pasar así en Río Cuarto a partir de cuándo?
2: Mirá, estamos esperando instrucciones porque la vacuna tiene una dificultad que son vacunas multidosis. Una vez que uno abre el frasco, tiene que sí o sí colocar 15 inoculaciones, eh, si no, se pierden las vacunas. Entonces, eh, ante esa dificultad, nosotros vamos a tener que evaluar, tal vez, de hacer un día determinado eh, para no perder esa dosis, ¿no? Se entiende, porque tal vez si vienen, eh, no sé, 20 personas, nosotros tenemos que abrir dos frascos y perder 10 dosis. Claro. Entonces, tenemos que esperar algunas instrucciones de, de Córdoba para para ver cómo lo podemos eh, organizar bien para no perder ninguna dosis de, de esta vacuna tan importante.
0: Eh, ¿Se va a salir a buscar a estos jóvenes y a los mismos eh, etarias que no tengan comorbilidades?
2: Bueno, nosotros tuvimos eh, la semana pasada, no la otra, cuando empezamos con la vacunación con los adolescentes, eh, habíamos tenido un, un, una, una cantidad de, de, de vacunados del 60% de las dosis que no habían llegado. A ese 40% los estuvimos llamando y estuvimos recuperando alguna cantidad de, de, vacuna, de personas para vacunar. Eh, y quedó un número todavía eh, de, de personas que no accedieron a la vacunación. La semana pasada los volvimos a llamar porque tuvimos también unas una, una, una dosis para hacer y pudimos recuperar un poquito más. Eh, así que nosotros con, estamos tratando de, de, de llamarlos a los pacientes para bueno, evaluar cuál es la razón por la cual los hermanos se pudieron vacunar, si tienen alguna duda, eh, tratar de, de acceder a ellos con información y en algunos casos hasta sacar viste algún miedo o alguna situación por la cual no quieran vacunarse y tratar de convencerlos.
1: Recordamos que estamos en comunicación con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de Río Cuarto, Lucas Estefanini. ¿Cómo estamos en cuanto a la curva de contagios en Río Cuarto?
2: Bueno, la cura de contagio la verdad que entre semana pasada eh, y la anterior, eh, en diferencia de siete días, tuvimos un descenso de plazo del 30%. Vos sabés que es un número que a mí me sorprendió muchísimo porque es la primera vez que nos pasa desde que comenzó el prim la primer brote allá por agosto del año pasado, eh, y, y también nos pasó con este brote ahora que comenzó en mayo de que nunca tuvimos un descenso tan importante de casos, eh, de una semana a otra. La verdad que yo estoy bastante contento como cómo se ha comportado ese culo de casos, espero que, que esta semana eh, se siga comportando de esa manera, no van a descender un 30%, pero por los primeros días avisaremos que probablemente sigan bajando los casos, lo cual es una muy buena noticia.
0: Eh, ¿Qué nos asegura contra las dos dosis de vacunación y, y sobre todo conociendo casos de personas que han fallecido ¿no? con dos dosis colocadas? Eh, ¿También cómo debe seguir uno cuidándose más allá de la inmunización?
2: Bueno, sí, me habla. Eh, en mi nosotros tenemos ocho eh, personas que han fallecido con las dos dosis de vacuna, de las cuales cuatro eh, tenían colocada la, la segunda dosis hacia menos de 14 días. Eso es un dato importante para dar. Eh, ...según los estudios de las vacunas... ...la producción de anticuerpos máximos... ...se genera después de los 14 días de, de las inoculaciones... Eh, ...por ende uno no se puede sentir absolutamente protegido... ...si no ha pasado un tiempo determinado... desde que se colocó las dosis... Eh, ...y segundo hay que salir cuidándose... ...si uno es un paciente sobre todo de riesgo... ...tiene algún grado de inmunosupresión... ...o sea, sus su defensas no funcionan bien... ...son esos pacientes más vulnerables... ...que tienen que salir con las medidas de cuidado que
1: siempre hablamos ¿no? y que todo el mundo conoce. Eh, doctor, eh, me, me quedé pensando en esto del descenso tan grande de casos, ¿a qué lo atribuyen? Eh, ¿Puede ser que incida en esto el avance de la vacunación en la ciudad? ¿Cuál es la, a lo mejor a priori la conclusión que ustedes sacan?
2: Bueno, sí, creo que es multifactorial, pero uno de los factores más importantes que está influyendo, me parece a mí, que tiene que ver con la gran cantidad de vacunados que tenemos. Eh, ese es un factor importante. Después, bueno, creo que ese, ese pequeño brote que habíamos tenido hace dos semanas acá había tenido que ver con, con la vuelta de las vacaciones y la movilidad que se había dado en esos días, eh, que eso también, bueno, de alguna manera se calmó. Eh, pero yo creo que la vacunación ha tenido un, un, una un, diemo una influencia importante de ese eso tan marcado de casos porque es la primera vez en el Cuarto que tenemos tantos vacunados eh, con una dosis y con dos dosis y creo que eso está, está funcionando y está dando eh, a esta altura el caso
0: Doctor, y pensando ¿no? ya en la vuel las vueltas a clases y probablemente la Administración Pública Nacional lo haga a partir del mes de septiembre, eh, ¿se está preparado para volver a la presencialidad total en los distintos ámbitos? Eh, ¿Hay inmunidad suficiente para haber vuelto a la presencialidad en las escuelas? Eh, ¿Qué panorama hay ante todo eso? mira
2: yo creo que hay algunos parámetros que tenemos que tener en cuenta y, y que hoy creo que por lo menos en Río Cuarto son positivos. Eh, por un lado, el nivel de internados en, en, en piso y en terapia, que es un nivel aceptable. Eh, luego, la cantidad de casos diarios que tenemos y después el nivel de vacunación. Creo que en ese contexto hay ciertas condiciones que, que el Río Cuarto tiene y que, que permitirían la, la vuelta de la presencialidad de la mayoría de las actividades con todos los cuidados y todos los protocolos pertinentes, ¿no? Eh, o, o hay que Ahí haría hay un asterisco que es, eh, es verdad que hay menor cantidad de internados COVID, pero el trabajo que se está llevando a cabo en la parte pública y privada del sitio sanitario es muy grande porque estamos teniendo muchísimas consultas de la patología no COVID. Estamos en un momento de, de, digamos, de alta demanda eh, y uno puede ir a cualquier guardia y sabe que las guardias están llenas y que las guardias siguen trabajando a full y que las terapias en muchos casos también están llenas eh, ya no por la patología COVID, sino por la, la patología no COVID que hay que, que, que hay que existir, que hay que tratar, que hay que, que hay que manejar, ¿no?
1: Otra pregunta, doctor, que quedó por ahí, al menos a mí, en, quedó en mi mente. Eh, ¿cuánta, ¿Cuánto tiempo hay que esperar después de que uno es vacunado para considerar que eh, ya tiene anticuerpos suficientes?
2: Bueno... En la mayoría de los, de los estudios que se han hecho de fase 3 de las vacunas que hoy nosotros tenemos disponibles, son 14 días eh, después de la segunda inoculación. Eh, cerca del 90% de la mayoría de los pacientes generan anticuerpos. Eh, en el caso de una sola dosis, después de los 14 21 días, eh, en alguna la, de las vacunas se llega al 70% de los pacientes inoculados que llegan a producir vacunas eh, anticuerpos. A eso hay que agregarle algunos factores. ¿no? Por ejemplo, si la persona tuvo COVID en los últimos meses, ese es un factor que ayuda a generar mayor cantidad de anticuerpos solo con una dosis, por ejemplo. Y tenemos que hay estudios con Sputnik que demuestran que aquellos pacientes que recibieron una sola dosis y tuvieron COVID tienen la misma cantidad de anticuerpos que aquellos pacientes que recibieron dos dosis sin haber tenido COVID. Y también ahí hay un factor fundamental que es la inmunidad del paciente. Eh, los pacientes con inmunidad alterada o inmunosuprimidos eh, o inmunodeprimidos son pacientes que tienen menor respuesta a las vacunas, eso se sabe, y son pacientes que tal vez necesitan sí o sí la dosis y sí o sí un tiempo transcurrido de más de, de 20 días para generar una cantidad de cuerpos protectores, ¿no? Y ahí entonces hay dos factores, no solamente es eh, el antecedente de haber o no tenido COVID, sino cómo está su propio organismo.
0: Doctor, y, y pensando ¿no? que ya lleva ya mucho más ya más de un año no esta, esta pandemia a nivel mundial, eh, ¿usted cree que ya no hemos relajado completamente como sociedad en lo que tiene que ver con cuidados? ¿Es posible también psicológicamente seguir eh, respetando protocolos, cumpliéndolos? Y bueno, es difícil, ¿no? Llevamos muchos meses,
2: eh, han sido muy difíciles, con mucho sufrimiento también en el medio para muchas personas, muchas familias. Y llega un momento de cansancio, eh, eso nosotros lo observamos, lo vemos, eh, hasta lo vemos también en, en la parte eh, sanitaria, ¿no? También lo observamos un cansancio importante. Ahora, uno sigue observando el, el uso de barbijos, yo lo sigo viendo. Eh, en la calle, en lugares cerrados. Creo que es fundamental que la gente entienda que, que las personas que se infectan son aquellas que no usan el barbijo. En los momentos donde uno usa el barbijo es el momento donde se infectan. Entonces yo algunas medidas yo veo que, que se siguen cumpliendo, como por ejemplo esto que te decía el uso del barbijo, tal vez el distanciamiento y algunos protocolos eh, se han relajado un poco. Entiendo yo entendible por el momento y la cantidad de meses que han pasado ya.